0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 131. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ich möchte euch gerne auf dem Laufenden halten, was die Cheating-Vorwürfe von Magnus Carlsen gegen Hans Niemann angeht und vor allem bezogen auf Chess.com. In einem ersten Statement hat Chess.com ja mitgeteilt, dass Hans Niemann vermutlich mehr als 100 Mal ähm, auf ihrer Seite betrogen hat. Das ließ natürlich jede Menge Fragen offen und Chess.com hat diese Fragen in einem aktuellen Statement, das ist schon ein paar Tage alt, vom 14. Oktober 2022 beantwortet. Ja, dieses Statement hat meines Erachtens in der deutschsprachigen Schachszene gar nicht so viel Beachtung gefunden und daher möchte ich es euch hier jetzt mal vorlesen beziehungsweise ich habe es gleich auch auf Deutsch übersetzt. An dieses Update schließt sich auch eine Chess.com-Umfrage an zum Thema Fairplay. Auch auf die möchte ich am Ende eingehen. Aber jetzt zum Statement. Also Chess.com schreibt am 14.10.22 folgendes Community-Update zu aktuellen Ereignissen Wir können uns vorstellen, dass die meisten von euch, so wie wir, mehr Freunde als je zuvor haben, die sich außerhalb der Schachgemeinschaft befinden und euch nach Schach, nach Betrug, nach Hans, nach Magnus und nach allem anderen Fragen, was so vor sich geht. Jede Nachrichtenagentur auf dem Planeten scheint in den letzten Wochen eine Einschätzung über Schach geschrieben zu haben. Es war eine verwirrende Zeit für Schachfans und für unsere Community. Als Update zu unserem jüngsten Bericht und den Ereignissen in der Schachgemeinschaft wollen wir, also Dan Danny und Eric steht da, also Danny Ranch und Eric Allebest von Chess.com wollen wir uns die Zeit nehmen und einige der Fragen beantworten, die uns gestellt werden. Wir wissen ihre Stimme zu schätzen und auch ihre Fragen. Und obwohl wir wissen, dass die Meinungen in der Schachgemeinschaft zu vielen dieser Themen geteilt sind, tun wir unser Bestes, um das Spiel zu schützen und zu fördern. So, jetzt kommt die erste Frage. Warum sprecht ihr, warum sprecht ihr das alles jetzt und so öffentlich an? Warum habt ihr diese Themen nicht schon früher angesprochen? Die Antwort Am 5. September 2022 zog sich Magnus nach seinem Spiel gegen Hans öffentlich vom Sinkefield Cup zurück. Im Guten wie im Schlechten löste diese Aktion eine öffentliche Kontroverse in der Schachwelt und darüber hinaus aus. Wie wir in unserem Bericht ausführlicher erläutern, standen wir vor einer binären Entscheidung, also einer Hü oder Hot Entscheidung, mit wenig Zeit, um diese Entscheidung zu treffen. Doppelpunkt. Könnten wir die Integrität der Chess.com Global Championship, also das war diese, dieses Turnier, das da hätte stattfinden sollen oder auch stattgefunden hat, das große Online-Turnier, könnten wir die Integrität der äh, Global Championship für alle Teilnehmer der Veranstaltung unter den gegebenen Umständen und mit den verfügbaren Informationen sicherstellen? Wir glaubten, die Antwort sei Nein. Und so luden wir Hans daraufhin aus. Während wir uns privat an Hans wandten und beabsichtigten, die Angelegenheit vertraulich zu behandeln, wie es in der Vergangenheit auch unsere Praxis für Fairplay-Angelegenheiten war, entschied sich Hans, dies während seines Interviews nach Runde 4 des Sinkefields gehabt zu einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse zu machen. Und wir hatten das Gefühl, dass wir öffentlich reagieren mussten, um diese Aussage, um seine Aussage zu korrigieren. Nächste Frage. Hättet ihr Hans ausgeladen, wenn sich ein anderer Spieler zurückgezogen hätte? Also ein anderer als Magnus. Wir glauben, dass wenn irgendein anderer Top 10 oder sogar Top 50 Spieler der Welt eine so mutige Aussage gemacht hätte, indem er sich von einem Elite-Turnier zurückgezogen hätte, wie Magnus es getan hat, und wenn wir mit den gleichen Fragen konfrontiert worden wären, nämlich erstens, was wir als wahrscheinlichen Ausgang erwarten, und zweitens, ob wir uns selbst, den top und unseren Fans tatsächlich versprechen könnten, dass Chess.com bereit war, mit diesem Maß an öffentlichen Spekulationen über Betrug umzugehen, dann hätten wir die gleichen Zweifel gehabt und die gleiche Entscheidung getroffen. Mein Gott, was für ein Schachtelsatz. Ähm ja, es geht weiter. Die Quintessenz ist, dass wir uns nicht in der Lage fühlten, sicherzustellen, dass unser größtes Event aller Zeiten sauber gespielt würde. Angesichts des jetzt neuen Misstrauens darüber, wozu sich Großmeister auf den obersten Ebenen gegenseitig für fähig hielten. Also sprich, wenn es ein anderer gewesen wäre und nicht nur Magnus, dann hätten sie wahrscheinlich gleich gehandelt. Nächste Frage. Bereut ihr es, Hans von der chess.com Global Championship ausgeladen zu haben? Hättet ihr es auch getan, wenn Magnus Hans nicht angeklagt hätte? Ähm... Ich, ich habe jetzt angeklagt, geschrieben, ähm, der englische Begriff ist call him out, also ausrufen. Ähm, so, die Antwort äh, beginnt mit einem Sprichwort und zwar: Heinzeit ist 2020. Äh, das Sprichwort bedeutet so viel wie: hinterher ist man immer schlauer oder, oder auch ja im Nachhinein kann man viel behaupten. Also, Heinzeit ist 2020. Ähm, also ist es unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, was passiert wäre, wenn Magnus sich nicht vom Sinkerfield Cup zurückgezogen hätte oder wenn wir Hans nicht von unserer Global Chess Championship ausgeladen hätten. Magnus klagte Hans damals nicht direkt an, aber Magnus' öffentlicher Rückzug führte zu bestimmten Rückschlüssen und weiteren Spekulationen über Hans, die offensichtlich zu unseren Handlungen beitrugen. Also wenn Magnus nichts gemacht hätte, dann hätten sie Hans wahrscheinlich auch nicht ausgeladen von diesem Online-Turnier. Also, es geht noch weiter. Vor diesem Hintergrund, dass wir wahrscheinlich die gleiche Maßnahme ergriffen hätten, wenn es ein anderer Topspieler gewesen wäre, der sich wie Magnus zurückgezogen hätte, ist es auch wahrscheinlich, dass wir Hans nicht ausgeladen hätten, wenn der aktuelle Schachweltmeister oder irgendein anderer Weltelite-Schachspieler nicht auf diese Weise aus dem Sinquefield Cup zurückgezogen hätte. Äh, nächste Frage, warum habt ihr den Bericht von Hans Niemann genau zum Zeitpunkt kurz vor seinem nächsten großen Schachturnier veröffentlicht? Also nur um die Frage zu erklären, gemeint ist vermutlich der Bericht über das angeblich hundertmalige Cheaten von Hans Niemann. Und mit dem nächsten großen Turnier ist äh, vermutlich das Turnier gemeint, das Hans Niemann jetzt gerade spielt, nämlich die äh, US-amerikanische Meisterschaft. Also warum genau jetzt? Äh, Antwort, der Schachkalender der. Over-the-Board und Online-Events ist ein aufeinanderfolgendes Sammelsurium von Schach. Und während dies für Fans großartig ist, ist es für Spieler und Organisatoren schwierig. So wie unsere Entfernung von Hans aus der Global Championship zeitlich ungünstig war, aber notwendig aufgrund der harten Konversation, die der Schachwelt aufgezwungen wurde und aufgrund der Notwendigkeit, die Integrität des Turniers für alle Teilnehmer zu gewährleisten, so hatten wir nicht das Gefühl, dass unser Bericht noch mehrere Wochen auf einen potenziell besseren Veröffentlichungszeitraum hätte warten können. Nächste Frage. Habt ihr darüber nachgedacht, ob die Nachsichtigkeit von Chess.com in der Vergangenheit zu einigen der aktuellen Einstellungen gegenüber Betrug im Online-Schach beigetragen hat? Wir verstehen, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gibt, wie wir und die Schachwelt im Allgemeinen mit Spielern umgehen sollten, die betrogen haben. Einige in der Community wünschen sich, dass diejenigen, die Betrug zugegeben haben oder von denen wir festgestellt haben, dass sie wahrscheinlich betrogen haben, härter bestraft oder anders behandelt werden, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Wir haben immer versucht, das Beste in jedem zu sehen und glauben, dass jeder seine Fehler aus der Vergangenheit wieder gut machen kann weshalb wir denjenigen, die betrogen haben, mindestens eine Chance gegeben haben, sich zu ihren Handlungen zu bekennen und neu anzufangen. Gleichzeitig hören wir die Kritik an unserem Ansatz der Vergangenheit und erkennen, dass ein anderer Ansatz künftig besser sein könnte, einschließlich der Idee, mit Betrugsfällen in der Zukunft öffentlicher und weniger diskret umzugehen. Also interessant, chess.com schwenkt hier ein bisschen aus der Politik der Geheimhaltung und möchte Betrüger künftig öfter enttarnen. So lese ich das zumindest raus. Nächste Frage. Hat chess.com die Namensliste absichtlich durchsickern lassen, die am 6. Oktober 2022 vom gefälschten Hans-Niemann-Account auf Twitter getwittert wurde? Also das muss ich erklären. Es gibt da einen falschen Account von einem angeblichen Hans-Niemann auf Twitter, und der hat am 6. Oktober eine angebliche Chess.com-Liste mit betrügenden Großmeistern veröffentlicht. Ähm, ich muss zugeben, ich bin da ja selber reingefallen und habe diese Idee, äh, diese Liste erstmal für original gehalten, ähm, bis mir dann äh, der Christoph Silecki auf Twitter äh, gesagt hat, dass dieser Hans-Niemann-Account äh, gefälscht ist. Aber die Frage war jetzt, ob die Liste, die der äh, dort getwittert hat, ob die echt ist. So jetzt die Antwort von Chess.com. Nein, dies war kein absichtlicher Leak von Chess.com und diese Liste ist auch nicht korrekt. Es gibt viele Spieler auf der Liste, die nicht wegen Fairplay-Verstößen bestraft wurden und es gibt andere, deren Accounts geschlossen wurde, die aber nicht auf der Liste stehen. Wir haben mit jedem in unserem Team gesprochen und wir sind zuversichtlich, dass keiner von unserem Team dies getan hat und auch nicht tun würde. Wir glauben, dass die Person, die dies gepostet hat, die Kontoaktivitäten der jeweiligen Spieler sehr ungenau betrachtet hat. Also das ist schon ein bisschen mysteriös ähm, mit, dieser, mit dieser angeblich originalen oder nicht originalen Liste. Naja, weiter geht's. Äh, werdet ihr weitere Namen von denjenigen nennen, die in der Vergangenheit betrogen haben? Wir planen derzeit nicht, die Namen zu teilen oder Gerüchte über weitere Personen zu bestätigen, die in der Vergangenheit betrogen haben oder von denen wir glauben, dass sie betrogen haben. Es sei denn, es wird zu einer öffentlichen Angelegenheit. Wie in unserem Bericht ausgeführt, bestand unsere Vergangenheitspraxis, obwohl dies keiner so gefordert hat, darin, solche Angelegenheiten diskret zu behandeln und denjenigen, die auf unserer Webseite betrogen haben und dies zugegeben haben, mindestens eine Chance zu geben, wieder auf den rechten Pfad zurückzukehren. Okay, also keine Enttarnung von, Vergang von Betrügern in der Vergangenheit. Es geht weiter. Obwohl wir verstehen, dass die jüngsten öffentlichen Kontroversen den, Neu den Leuten nahelegen könnten, dass jemand, der betrügt, immer wieder betrügen wird, teilen wir diese Meinung nicht. Wir glauben, dass wir eine starke Erfolgsbilanz mit vielen äh, betitelten Spielern haben, also Spieler mit Titeln ähm, GM, IM, FM, CM. Ähm, wir glauben, dass wir eine starke Erfolgsbilanz mit vielen betitelten Spielern haben, die einmal betrogen haben, gestanden haben und zurückgekehrt sind, um nie wieder auf unserer Webseite zu betrügen. Also betitelte Spieler, das ist jetzt natürlich eine blöde Übersetzung, aber ich weiß nicht, wie man das besser sagen kann. Spieler, die halt einen GM-Titel haben, IM, FM oder CM. Obwohl wir nicht glauben, dass es in Ordnung ist, auch nur einmal zu betrügen, behaupten wir auch, dass Menschen Fehler machen und dass es mehr Beispiele dafür gibt, dass Menschen sich selbst korrigieren, als wiederholt zu betrügen. Nächste Frage, warum habt ihr dann einen öffentlichen Bericht über Hans erstellt? Wir haben nur einen öffentlichen Bericht über Hans erstellt, weil Hans dies mit seinen Kommentaren öffentlich gemacht hat und wir uns gezwungen sahen, die öffentlichen Aussagen zu korrigieren. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Hans seine Kommentare machte, behandelte chess.com diese Angelegenheit diskret und plante, sie weiterhin nur direkt mit Hans zu behandeln. Wir fühlten uns gezwungen, eine so vollständige und detaillierte Untersuchung wie möglich in kurzer Zeit durchzuführen und der Community und der breiten Öffentlichkeit einen detaillierten Bericht über unsere Ergebnisse bezüglich der Kontroverse zu geben, einschließlich des Spiels mit Magnus, Hans' Vergangenheit bei chess.com und sein Aufstieg am Schach over the board sowie Einblicke in das führende Cheating-Erkennungssystem von chess.com. Warum habt ihr Hans' Konto nicht früher geschlossen, als ihr wusstet, dass er betrogen hat? Warum habt ihr zugelassen, dass er in etwa 100 Spielen betrügt, die ihr in eurem Bericht erwähnt? Chess.com wurde von Menschen gegründet, die Schach lieben und von Menschen, die Menschen lieben. Wir, Danny und Eric, empfinden ein tiefes Mitgefühl für alle Menschen. Wir haben jeweils vier Kinder und wir haben gesehen, wie Kinder aufwachsen und durch ihre Fehler lernen und sich verbessern. Das lässt uns das Beste für alle wollen und lässt uns glauben, dass jeder eine Geschichte der Wiederkehr auf den rechten Pfad haben kann. Bezogen auf Hans hatten wir zunächst das Gefühl, nicht genügend Daten zu haben, um schlüssig festzustellen, dass er wahrscheinlich betrogen hat, insbesondere angesichts seines Alters und dass wir in unseren Ergebnissen oft immer zurückhaltender sind, wenn es um junge Spieler geht. Nach einiger Zeit, im Jahr 2020, glaubten wir, genug gesammelt zu haben, um die Entscheidung zu treffen, dass Hans regelmäßig gegen die Fairplay-Regeln verstoßen hatte und immer noch verstößt. Es ist möglich, dass wir vorher eine Entscheidung hätten treffen können, aber wir hatten große Hoffnungen in die Zukunft von Hans gesetzt, wie wir es mit allen Nachwuchsspielern tun, und haben wirklich gehofft, dass wir und die Daten, die wir bis zu diesem Zeitpunkt hatten, falsch lagen. Warum, verwenden Sie, warum verwendet ihr in eurem Bericht das Wort »wahrscheinlich betrogen«? Vertraut ihr euren eigenen Ergebnissen nicht? Ja genau, liebe Rechtsanwälte, warum mussten wir das Wort wahrscheinlich verwenden? Spaß beiseite, wir haben uns zum Ziel gesetzt, in dem, was wir sagen, sehr präzise zu sein. Wir können sicherlich Dinge sagen wie wahrscheinlich und höchstwahrscheinlich, basierend auf statistischen Wahrscheinlichkeiten und anderen Indizien beweisen, die uns die Zuversicht geben, dass etwas wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich wahr ist. Aber wir können niemals sagen, dass etwas sicher oder 100% wahr ist, ohne direkte Beweise wie ein Geständnis. In der Welt der Statistik wird sogar etwas, das zu 99,99% ,99 als sicher gilt, als wahrscheinlich bezeichnet. Okay, also Sie sagen jetzt nicht, dass es bei Hans 99,99% ,99 sind, da legen Sie sich nicht fest, sondern Sie sagen einfach nur wahrscheinlich. Glaubt Chess.com, dass Hans in seinem Spiel mit Magnus betrogen hat, also beim Sinquefield Cup, und glaubt Chess.com, dass er in irgendwelchen Over-the-Board-Spielen betrogen hat. In unserem Bericht teilen wir unsere eingehende Analyse der statistischen und Indizienbeweise rund um das Spiel Magnus gegen Hans und in Bezug auf das Spiel von Hans Over-the-Board im Allgemeinen. Die Erkenntnis aus unserer Untersuchung ist, dass, obwohl es bemerkenswert ist, dass Hans, der sich am schnellsten verbessernde Spieler in der modernen Schachgeschichte ist und viele der Ereignisse rund um Hans' Partie mit Magnus ungewöhnlich sind, dass die statistischen Beweise für seine Over-the-Board-Partien nicht unbedingt auf Betrug hindeuten. Und wir haben keine direkten Beweise dafür gefunden, dass Hans in irgendeiner bekannten Over-the-Board-Partie betrogen hat. Wir haben auch keine Beweise gefunden, die eine der wilden Verschwörungstheorien wie Analperlen unterstützen, die online zirkuliert haben. Und wir raten wirklich davon ab, solche Verschwörungen weiter zu verbreiten. Soweit es uns betrifft, und mit dem Disclaimer, dass das Aufdecken und Verhindern von Over-the-Board-Betrug nicht die Expertise von Chess.com ist, ist Hans unschuldig, bis seine Schuld sowohl in seinem Spiel mit Magnus als auch in seinem Over-the-Board-Spiel im Allgemeinen bewiesen ist. Okay, also hier bezüglich des Over-the-Board-Spiels äh, die Unschuldsvermutung. Warum habt ihr in eurem Bericht Videos mit aufgenommen, in denen Magnus gegen verschiedene Spieler verliert? Unser Ziel mit dem Bericht war es, so viel wie möglich über unsere Untersuchung der Geschehnisse zu erzählen. Und das umfasste nicht nur Statistiken, sondern auch Reaktionen. Menschliche Emotionen, besonders in angespannten oder aufregenden Momenten, können viel über eine Person aussagen und es war etwas, das wir uns angesehen haben. Letztendlich enthüllte es nichts Spezifisches oder besonders Bemerkenswertes, sondern wurde mit in den Bericht aufgenommen, um verschiedene Elemente unserer Untersuchung zu zeigen. Okay. Warum habt ihr Hans nicht einfach nur ausgeladen, sondern gleich sein gesamtes Konto bei chess.com geschlossen? Wir erkennen an, dass wir uns dafür hätten entscheiden können, Hans aus der Global Chess Championship auszuladen, ohne sein Chess.com-Konto gleich zu schließen. Aber angesichts der Bedenken, die wir damals in Bezug auf die Integrität hatten, dachten wir, es wäre inkonsequent und verwirrend, Hans zu erlauben, an anderen Preisgeld-Events teilzunehmen. Wir veranstalten jede Woche einige. Aber nicht an der Global Chess Championship. Jedoch ist, wie bereits mitgeteilt, die Schließung des Kontos von Hans nicht unbedingt dauerhaft und wir laden Hans ein, eine private Diskussion mit uns zu führen, um den Status seines Kontos zu besprechen. Was denkt ihr jetzt über Hans? Hans Niemann ist ein talentierter, aufstrebender Spieler und wahrscheinlich ein zukünftiger Schachstar. Wir können jedoch verstehen, warum einige in der Schachgemeinschaft angesichts seiner Vergangenheit im Online-Schach, seinem kometenhaften Aufstieg und einigen seiner unglaublich starken Over-the-Board-Leistungen misstrauisch sein könnten. Uns sind jedoch keine direkten Beweise für Over-the-Board-Betrug bekannt. Die Fide hat die Verantwortung für das Schach-Over-the-Board und wir vertrauen darauf, dass sie mit dieser Situation bestmöglich umgehen wird. Wir wollen das Beste für Hans als Person und als Spieler und hoffen, dass er die Unterstützung um sich herum hat, die er braucht, um voranzukommen. Gibt es für Hans einen Weg zurück zu chess.com? Wir haben uns bereits an Hans gewandt, um einen möglichen Weg zurück anzubieten. Dies würde eine umfassende, ehrliche Diskussion der Vergangenheit und eine Verpflichtung zu gegenseitigem, vertrauenswürdigem Verhalten in der Zukunft beinhalten. Wir sind jederzeit bereit, dieses Gespräch zu führen. Könnt ihr uns mehr über den 2700 plus bewerteten Spieler erzählen, der von chess.com beim Betrügen erwischt wurde und in eurem Bericht erwähnt wird? Wir haben diesen Spieler als Beispiel verwendet, um den Prozess und das Vertrauen zu zeigen, das wir in unsere Cheating-Erkennungsprotokolle haben. Wir beabsichtigen nicht, diesen Spieler öffentlich bekannt zu machen oder mehr über ihn zu veröffentlichen. Warum habt ihr E-Mails über Maxim Dlugi veröffentlicht? Da kurz zum Hintergrund, Maxim Dlugi ist ein Mentor von Hans Niemann, der von chess.com auch gesperrt wurde in der Vergangenheit schon. Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus meinem letzten Podcast dazu. Offensichtlich war es kein absichtlicher Betrugsversuch von Maxim Dlugi, zumindest beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal ist es aber streitig. Okay, aber zurück zur Frage, warum habt ihr E-Mails über Maxim Dlugi veröffentlicht? Als Magnus Maxim Dlugi in einem seiner Interviews nach dem Spiel erwähnte, sprach und spekulierte die ganze Welt innerhalb weniger Stunden über Maxim. Streamer, Blogger und Podcaster stellten Fragen. Also, also ich war es nicht, ich habe keine Frage an Chess.com gestellt. Ähm, und mehrere Nachrichtenagenturen schickten uns direkt eine E-Mail mit der Bitte um Klarstellung. Es gab Aufrufe aus der ganzen Welt, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schachgemeinschaft, an Chess.com transparent zu sein darüber, was online bereits ein offenes Geheimnis war, nämlich dass Maxim wegen Betrugs aus, von Chess.com entfernt worden war. Da das Problem bereits öffentlich gemacht wurde und um gegenüber der Community vollständig transparent zu sein, haben wir mehrere E-Mails mit Maxim über seinen Status auf chess.com veröffentlicht und gleichzeitig seine persönlichen Daten geschwärzt. Diese Veröffentlichung von E-Mails stand in vollem Einklang mit unseren gesetzlichen Rechten und unseren Nutzungsbedingungen. Ja, liebes chess.com, da erlaube ich mir jetzt mal ein Urteil also wenn jemand sich auf seine eigenen Rechte beruft, dann merkt man schon, dass das der schwächste Teil der Argumentation ist. Private E-Mails zu veröffentlichen ist nicht okay und schon gar nicht, wenn ihr vorher den Leuten versprecht, dass diese E-Mails vertraulich sind, wenn man sich daran selbst anklagt. Also das dann zu veröffentlichen, das steht auch nicht im Einklang mit euren Rechten und selbst dann nicht, wenn ihr damit maxim logisch schützen wolltet. Ja, also soweit meine Meinung zu dem Thema, aber zurück zur nächsten Frage. Was haltet ihr von Maxim mit Lugi? Maxim ist ein anerkannter Schachtrainer in New York, der, wie in den jüngsten Berichten von weiß deutlich wurde, Zugab vor einigen Jahren in einigen Online-Partien auf chess.com betrogen zu haben. Also Weiß ist äh, so ein amerikanisches Nachrichtenmagazin und da gab es halt einen Bericht drüber. Maxim verpflichtete sich, nicht wieder zu betrügen. Maxim ist ein unglaublich starker Spieler und toller und herausragender Trainer, der viel zur Schachgemeinschaft beigetragen hat und wir glauben nicht, dass seine Handlungen in Online-Spielen in der Vergangenheit davon ablenken sollten, wer er als Trainer ist oder dass diese seine vielen Beiträge zur Schachgemeinschaft im Laufe der Jahre in den Schatten stellen. Habt ihr irgendwelche Kommentare zu Joachim Birger-Nielsen und seinem Eingeständnis in der Vergangenheit in der Pro-Chess-League betrogen zu haben? Zur Erklärung, Joachim Birger-Nielsen war der Präsident des norwegischen Schachverbundes und er hat aus heiterem Himmel äh, Betrug gestanden und ist als Präsident zurückgetreten. Antwort, dies ist tatsächlich ein faszinierender Fall, der kürzlich veröffentlicht wurde. Wir sind zurückgegangen und haben uns unsere Notizen über sein Spiel angesehen und Sie können hier mehr darüber erfahren. Und dann kommt der Link zu einem separaten Artikel auf chess.com über diesen Fall, also das werde ich jetzt nicht alles vorlesen, was da steht in dem Artikel. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann es gerne nachlesen. Nächste Frage. Warum könnt ihr beim Schließen von Konten nicht aggressiver oder konsequenter sein? Das Konto eines betitelten Spielers wegen Betrugs zu schließen, ist eine große Sache. Wir haben immer versucht, die richtige Balance zwischen dem Schutz des Spiels und der Fairness gegenüber dem Spieler zu finden. In der Vergangenheit haben wir Konten nur dann geschlossen, wenn wir überwältigende Beweise für Betrug hatten. Wir wissen, dass dies einigen Spielern erlaubt, länger zu betrügen, als wenn wir ihre Konten früher mit weniger Sicherheit schließen würden. Aber gleichzeitig wollten wir uns nie irren. Na ja klar, also keine falsch-positiven Befunde sozusagen. Das ist immer gefährlich. Wenn es um Betitel der Spieler geht, wollen wir nicht ein aus 100 Mal und auch nicht ein aus 1000 Mal falsch liegen. Wir haben tausende von betitelten Spielern auf unserer Webseite. Und das würde bedeuten, dass die Konten vieler unschuldiger Spieler möglicherweise und zu Unrecht geschlossen werden. Wir wollen uns nie irren. Und deshalb haben wir versucht, so vorsichtig wie möglich zu sein. Wir sind jetzt offen dafür, unsere Politik zu überprüfen und neue und unterschiedliche Ideen zu erforschen, wie wir das richtige Gleichgewicht finden können. Okay, also auch da wieder die Ankündigung das in Zukunft vielleicht etwas weniger rücksichtsvoll zu behandeln. Warum hat sich Magnus wohl aus dem Sinkefield Cup zurückgezogen und später nach dem ersten Zug seine Partie aufgegeben? Magnus hat sich nicht mit uns beraten, bevor er sich vom Sinkefield Cup zurückzog oder gegen Hans aufgab. Und wir haben ihm auch nicht gesagt, dass er das tun soll. Wir können nicht von Magnus sprechen und auch keine Fragen zu seinen Handlungen oder Gedanken beantworten. Wie viele andere in der Schachgemeinschaft hoffen wir, dass Magnus bald mehr sagen wird, um seine Sichtweise auf die Geschichte mitzuteilen. Naja, das hat er ja eigentlich schon so ein Statement abgegeben, ne, auch wenn das relativ dünn war. Glaubt ihr, Magnus hat das Richtige getan, als er sich zurückzog und später in seiner Partie gegen Hans aufgab. Es steht uns nicht zu, zu beurteilen, ob die Handlungen von Magnus richtig oder falsch waren. Dies waren allein seine Entscheidungen. Jedoch hat das, was Magnus getan hat, einen wichtigen Diskurs über Betrug im Schach in den Vordergrund gerückt und wir glauben, dass seine Motive zum Wohle des Spiels waren. Wir und der Rest der Community beteiligen uns an diesem Diskurs und wir glauben, dass es dem Schach als Ganzes, sowohl online als auch over the board, nur gut tun kann, wenn man diskutiert und versucht, die besten Lösungen für diese Probleme zu finden. Nächste Frage. Hat diese Kontroverse Auswirkungen auf ihren potenziellen Deal mit der Play Magnus Group? Zur Erinnerung, Chess.com möchte ja die Play Magnus Group kaufen. Überhaupt nicht. Play Magnus und Chess.com sind immer noch völlig getrennte Unternehmen. Die jüngsten Ereignisse rund um Betrug im Schach haben nichts mit unserer möglichen Übernahme von Play Magnus zu tun. Und die Zeitleiste ist reiner Zufall. Wir hatten keinen Einfluss auf den Rückzug von Magnus vom Sinkgefühl Cup. Und weder Magnus noch die Play Magnus Group hatten Einfluss auf unsere Entscheidung bezüglich der Entfernung von Hans von unserer Webseite und äh, bezüglich der Rücknahme seiner Einladung zur Global Chess Championship. Ist Online-Betrug etwas anderes als Betrug over the board? Sehr gute Frage. Die Meinungen darüber, wie ernst Online-Betrug im Vergleich zu over the board ist, sind unterschiedlich. Wir erkennen auch an, dass einige den Online-Betrug als weniger ernst angesehen haben, weil Online-Schach auf eine lockere Art und Weise unter anonymen Spielern begann, bei denen kein Geld im Spiel war und wo es kaum eine Betrugserkennung gab. Im Laufe der Jahre hat sich jedoch viel geändert. Im Online-Schach steht jetzt bedeutend mehr auf dem Spiel als früher. Jazz.com hat in dieser Zeit jeden Schritt des Weges gekämpft, um diese Investition zu schützen. Wir haben immer geglaubt, dass das Betrügen gegen eine andere Person in einem Spiel, egal ob online oder over the board, dieser Person ein faires Spielerlebnis raubt. Und wenn es um Preisgeld-Events geht, sei es ein Online- oder ein Over-the-board-Turnier, kann Betrug den Spielern noch mehr schaden. Wir glauben, dass es Null-Toleranz für Betrug im Schach an jedem Ort oder Format geben sollte. Okay, also da begründen sie das mit dem Preisgeld. Ist auch die Frage, ne, ob das einen Unterschied macht, ob es ein Preisgeldturnier ist oder nicht. Wie viel Betrug gibt es wirklich auf chess.com? Wir haben monatlich mehr als 20 Millionen aktive Mitglieder. Wie viele Konten wir wegen Betrugs schließen, kann man hier sehen. So, und dann gibt es so einen Artikel, ähm, der da verlinkt wird. Und auch den lese ich jetzt nicht vor, aber es sind auf jeden Fall jede Menge Accounts, die da geschlossen werden wegen Betruges. Wir glauben, dass unsere Preisgeldturniere weitgehend vor Betrug geschützt sind, dass dort sehr wenig Betrug stattfindet und dass wir Betrüger in der Regel erwischen. Leider schließen wir jeden Monat mehrere Konten von betitelten Spielern aufgrund von Betrug in Titled Tuesday Events. Also das sind diese Dienstagsturniere, die nur betitelten Spielern offenstehen. Hauptsächlich die Konten von FMs und darunter aber wir versuchen unser Bestes, um unfaires Spiel zu erkennen, bevor der Betrug das Event untergraben kann. Wir möchten auch bekräftigen, dass wir glauben, dass die Speed Chess Championships, Rapid Chess Championships <lacht> Rapid, Rapid Chess Championship und Global Chess Championship frei von Betrug sind, mit Ausnahme der Qualifikationen, bei denen wir auf Betrug gestoßen sind. Wir haben der Community auch signalisiert, dass wir keine Angst haben, das Schach zu schützen, egal was passiert. Bemerkenswerterweise haben wir nach dem Finale der Pro-Chess League 2020, unabhängig davon, wie es von der Community wahrgenommen werden könnte, einen anerkannten Top-Großmeister dauerhaft gesperrt und das Ergebnis der Veranstaltung aufgehoben, unabhängig von Pippi in irgendwelchen Pampers. Okay, das ist jetzt wörtlich übersetzt. Gemeint ist der armenische Großmeister Tigran Petrosian namensgleich mit dem äh, ehemaligen Weltmeister Tigran Petrosian, der ja von chess.com damals äh, gesperrt wurde. Nächste Frage, werden Sie Namen von Personen teilen, die in Zukunft beim Betrügen erwischt werden? Also vorher war der, die Frage nach äh, Personen, die in der Vergangenheit betrogen haben, ob die enttarnt werden. Nein. Und jetzt die Frage nach, äh, nach der Zukunft. Wir sind uns bewusst, dass wir unseren Ansatz möglicherweise neu bewerten müssen, wie wir am besten mit Situationen umgehen, in denen wir Beweise dafür haben, dass ein Spieler und insbesondere ein betitelter Spieler betrogen hat. Wir hoffen, uns mit Vertretern der breiteren Schachgemeinschaft und Leitern anderer Spiel- und Sportgremien zu treffen, um Best Practices zu diskutieren. Wir glauben, dass mehr Transparenz und Rechenschaft dazu beitragen können, Online-Betrug zu verhindern. Wir hoffen, in naher Zukunft nach einer vollständigen Bewertung genauere Pläne mitteilen zu können. Okay, also auch hier wieder die Ankündigung einer Praxisänderung. Wird Betrug das Schach ruinieren? Betrug, sowohl over the board als auch online, ist ein großes Problem und etwas, das alle Organisatoren ernst nehmen müssen. Branchenweite Best Practices und Richtlinien müssen etabliert werden. Und als große Online-Plattform freuen wir uns darauf, den besten Weg zu finden, der den Spielern und dem Spiel gegenüber den meisten Respekt erbringt. Für Online-Veranstaltungen verwendet Chess.com unzählige Methoden, um Betrug zu verhindern und zu erkennen. Und wir werden weiterhin auf Verbesserungen in beiden Bereichen drängen. Für Over-the-Board glauben wir, dass Betrug durch erhöhte Sicherheitsmaßnahmen der Organisatoren eine stärkere Investition in statistische Modelle und organisationsübergreifende Transparenz und Zusammenarbeit verhindert werden kann. Wird das alles am Ende gut oder schlecht für das Schach sein? Ja, das ist, glaube ich, wirklich die wichtigste Frage. Das bleibt abzuwarten und hängt davon ab, wie die Schachwelt reagiert. Ja, nicht nur die Schachwelt. Aber wir denken, dass die aktuelle Kontroverse und die Diskussion darüber eine Gelegenheit für positive Veränderungen in den Einstellungen und Verhaltensweisen aller Schachspieler bietet. Wir denken, dass die Zukunft rosig ist. Und wir freuen uns darauf, alles zu tun, was wir für dieses großartige Spiel tun können, das wir alle lieben. Wir werden der Community konkretere nächste Schritte mitteilen, um das Spiel, das wir lieben, zu schützen und zu fördern. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser tollen, dynamischen und aufregenden Community sind. Danny und Eric Also Danny Ranch und Eric Allebest von chess.com Ja, ein insgesamt, finde ich, schon ausgewogenes und wohldurchdachtes Statement, mit der einen oder anderen Schwäche. Ähm, ja, was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, und jetzt wie versprochen am Anfang, möchte ich euch noch einladen, an eine Umfrage von chess.com mitzumachen, falls ihr dort einen Username habt. Ihr findet die Umfrage unter ähm, www.chess.com slash blog slash chess.com slash fair play survey. Ich werde es auch äh, verlinken entsprechend. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich einen cleveren Move von Chess.com, äh, mal einfach zu fragen, wie würdet ihr denn all diese heiklen Fragen beantworten? Denn oft muss man sich ja, das ist ja auch so ein Phänomen in der Gesellschaft, oft muss man sich kritisieren lassen für irgendwelche Handlungen oder Wertungen. Und die Kritiker wissen immer ganz klar, wie man das hätte machen sollen. Aber dann den Kritikern mal vor Augen zu führen, ja, Moment mal, da gibt es aber auch ganz andere Meinungen drüber oder so glasklar ist das gar nicht, wie ihr das findet, das finde ich ganz geschickt und man kommt da wirklich selber ins Grübeln, also was das Cheating angeht, denkt man ja, man hat eine klare Meinung, wie was bewertet werden sollte, aber wenn man dann die einzelnen Fragen hört, dann kommt man schon ins Grübeln, also zum Beispiel die Frage, sollen Preisgeldturniere anders behandelt werden als reine Spaßpartien, sollen ähm, Spieler mit Titel anders behandelt werden als äh, Spieler ohne Titel, sollen Kinder vielleicht eine dritte oder eine vierte Chance bekommen, soll chess.com die Namen von Betrügern veröffentlichen oder der Fide melden und, und, und. Also das sind die Fragen und die sind gar nicht so einfach zu beantworten. Also macht da gerne mit. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, betrügt nicht und ja, gut Stellung. Euer Michael. So, jetzt noch schnell einen Nachtrag. Natürlich gibt es eine bessere Übersetzung für das Wort Titled Player. Als äh, das von mir verwendete betitelter Spieler. Ähm, und zwar ganz einfach Titelträger. Aber das ist mir jetzt erst im Nachhinein eingefallen. Deswegen ähm, ja, wollte ich das jetzt auch nicht mehr nachträglich noch bearbeiten. Und äh, bitte da um eure Nachsicht. <lacht>